0: O texto que eu queria ler com você, para a gente começar, está em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa, esse mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje, ele fica mais claro. Olha o que ele diz pois são os pecados de vocês, que os separam do seu Deus, são suas maldades, que fazem com que ele se esconda de vocês, e não atenda as suas orações, e não atenda as suas orações, eu gosto de ministrar a palavra para cima, sabe, eu, eu, eu acredito muito no futuro, eu creio muito que Deus tem muito mais para fazer nessa igreja, Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na sua. Sabe? Eu acredito que sim, a nossa vida ela está em constante transformação, ela está em constante mudança para melhor. E então eu gosto de dessa palavra que nos anima, que nos dá uma injeção de ânimo. Eu acredito também no poder transformador da palavra de Deus Eu vejo na Bíblia princípios poderosos para o nosso crescimento Mas hoje Deus me moveu o coração para falar sobre pecado O pecado é o maior bloqueador do nosso potencial O pecado é o maior bloqueador do seu futuro É a maior muralha que possa existir Que possa te impedir de chegar aonde Deus deseja Nós já somos abençoados A Bíblia diz que a nossa mão carrega a bênção de Deus, a Bíblia fala que Deus abrirá nos, seus, nos céus, olha que interessante, no lugar que Ele guarda as suas mais ricas bênçãos, para abençoar as obras das nossas mãos, eu acredito nesses textos todos, eu acredito nessa palavra toda, a Bíblia diz que nós somos benditos ao entrar e ao sair, a Bíblia diz que, é um dos textos que mais me empolgam na Bíblia, que me dá cada vez mais esperança A Bíblia diz que Deus pega o pobre necessitado do monturo e o transforma de tal maneira que ele faz assentar com os príncipes Ou seja, quando eu olho para a Bíblia eu tenho esperança no futuro a Bíblia diz que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, entenda isso. Nós não seremos derrubados, nós não seremos anulados, nós não seremos cancelados. Seus amigos podem cancelar você, mas Deus não. Ou seja, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho esperança. E vejo que nós já somos abençoados. Mas nós precisamos entender que se nós já carregamos a bênção de Deus Há algo que pode nos impedir E esse algo se chama pecado Olha o que a Bíblia diz na linguagem de hoje Pois são os, são os pecados de vocês que separam vocês do seu Deus São os pecados de vocês, diz o texto Que faz com que Deus não atenda as suas orações Eu quero te mostrar, por isso... Você precisa entender para anular o poder do pecado Por quê? Porque se somos abençoados, existem coisas que nos travam Existem coisas que nos impedem de viver o que Deus deseja que vivamos Então eu quero te mostrar algumas forças do pecado Para que você possa anulá-la pelo sangue de Jesus e pelas escolhas certas, amém? Primeiro, Deuteronômio 3, versículo 23 em diante também eu, neste tempo, implorei a graça ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, eu falei o texto não? Falei, Deuteronômio 3, 23, ó Senhor Deus, passastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, já estou no versículo 24, porque que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus Poderosos feitos. Irmão, você serve a um Deus que pode fazer o que outros não podem fazer É isso que o texto está dizendo Moisés falando para Deus Senhor, não tem um Deus Eu quero te implorar pela tua graça Porque não tem um Deus que possa fazer o que o Senhor faz Versículo 25 Rogo-te que me deixes passar Para que eu veja esta boa terra que está da lei do Jordão Esta boa região montanhosa E o Líbano porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu antes me disse, basta não me fales mais nisto sobe ao cume de pisga levanta os olhos para o ocidente para o norte, para o sul e para o oriente e contempla com seus próprios olhos porque não passarás este Jordão esse é o poder do pecado essa é a força que o pecado carrega qual é anote aí você que está anotando, o poder para impedir suas promessas, o pecado tem esse poder para impedir promessas de se cumprirem, quando Deus chama Moisés, lá no monte Oreb, ele disse, você vai conduzir o meu povo à terra prometida, uma terra que emana leite e mel, eu vou guiar vocês, eu vou estar com vocês Eu vou destruir aqueles que se levantarem contra vocês Eu vou impedir que o mal chegue até vocês Irmãos, eles tinham a plena certeza que eles iam entrar na terra prometida E Moisés, por causa daquele problema na, nas águas de Meribá, Deus falou para ele Ordena a essa rocha que dê água E ele irado, ele com raiva Ele desobedece a Deus Ele bate na rocha, e por causa da necessidade do povo, Deus fez a água ser jorrada assim mesmo, mesmo embaixo da desobediência dele, porque Deus não ia deixar de poupar o povo por causa do erro dele, mas naquele momento Deus decidiu que a promessa não ia se cumprir mais para a vida exclusiva de Moisés, ou seja... Deus tinha dado uma promessa para Moisés, agora veja que interessante, Deus lá no Egito, Deus tinha dito para toda a nação, dizendo para o povo hebreu, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, e a Bíblia fala que por causa da dureza, e, a, e por causa da desobediência do povo a Bíblia fala que eles dizem, eu não posso entrar, os dez espias disseram que a gente não tem força E agora eles pecam contra Deus, desobedecem a Deus, não creem mais no poder de Deus E a Bíblia diz que eles murmuram E acredite, pecado de murmuração é um pecado poderoso Aonde por causa da murmuração, Deus enviou serpentes venenosas que picavam o povo e o povo morria Murmuraram contra o pão, o maná do céu mas nesse caso aqui, eles estão murmurando, dizendo Deus não vai livrar a gente, a gente não pode vencer Deus mandou a gente para morrer aqui E aí, de repente, a Bíblia dá uma sentença para esses que pecaram A Bíblia diz De 20 anos para cima, todos que murmuraram vão morrer no deserto Sem ver a terra prometida, a promessa era para todos Mas o pecado da murmuração impediu que todos que murmurassem vivesse a promessa Amigo, você tem que entender que O pecado tem o poder de anular a promessa de Deus na sua vida Eu sei que eu e você carregamos promessas de Deus Eu e você carregamos E sabe o que é carregar uma promessa? É a certeza que vai dar certo Só que a Bíblia mostra que o pecado tem o poder Para tirar você de dentro da promessa Para impedir a promessa de se cumprir O maior desejo do diabo é que você peque É que você desobedeça É que você não cumpra os princípios de Deus Porque o diabo não pode te parar Vira para alguém e diga assim O diabo não pode te parar Irmãos, o diabo quer que você acredite que ele pode te parar Mas ele não pode te parar Olhe para José o diabo queria matar José Mas José era imparável Por quê? Porque ele estava debaixo dos princípios de Deus E os princípios o defendiam O diabo queria parar Paulo Mas não podia Por quê? Ele estava debaixo dos princípios de Deus Ele podia ameaçar Paulo Ele podia chicotear Paulo Ele podia mandar tempestades Para derrubar o barco de Paulo Mas ele não podia matar quem estava Ainda debaixo da promessa Amigo, se tem um lugar seguro para mim e para você, é debaixo da promessa. Isso nunca fez tanto sentido para mim, quando esses quatro acidentes que eu passei, porque alguns só sabem um, que é o da costela que eu quebrei, que eu caí da escada, quebrei o punho, costela e tudo mais. Mas o diabo tentou matar quatro vezes, e cada vez que ele tentou e não conseguiu, eu me senti mais poderoso em Deus agora quando o avião sacode, eu fui pregar, onde que eu fui pregar mesmo? eu fui pregar no Maranhão, numa conferência lá ontem, eu cheguei ontem eu fui pregar no Maranhão, irmão quando você está chegando em São Luís, eu descobri, sempre sacode porque eu achei que fosse o meu voo vamos passear no Maranhão, Diegão? olha só, sempre sacode, eu achei que era o meu sabe aquele de cair assim, que sente o frio na barriga? É esse Vamos passear, Tiagão? Comigo Comigo você vai? O Christian falou que comigo não vai não Olha só, pastor Christian vai vir pregar aí Olha só, o que que acontece? Pensa numa paz que eu tenho sentido nos voos, irmão O diabo já tentou me matar de tudo quanto é jeito você sabe, o diabo quer te convencer Que ele tem poder para te parar Mas se você andar nos caminhos de Deus Você é imparável Se você andar debaixo da vontade de Deus Você é imparável Não existe essa palavra, mas você é imatável Fala que seu irmão tem uma palavra nova no dicionário Fala para ele, você é imatável Amigo quando José tentaram matar, é imatável Carrega, está andando debaixo da obediência Está fazendo a vontade de Deus Então o diabo tem que se contentar e fazer dele um escravo Por quê? Porque Deus sabe, eu mantenho ele vivo Porque eu vou usar ele, ele vai fazer a minha vontade Ele vai cumprir a minha ordem Apóstolo Paulo foi chicoteado? Foi Naufrágio? Foi Foi perseguido? Foi Mas não conseguiram matar Enquanto Deus não falou, acabou a obra dele Agora manda ele para cá fala com seu irmão, você é imatável se obedecer ao Senhor, palavra bonita né, vou conversar com o Aurélio, olha só, imatável, grave isso, quando o avião balançar diga, eu sou imatável, a não ser se Deus está querendo te matar, e lascou, mas olha só, amigo o maior desejo do diabo é que você acredite, que ele tem poder para te parar, que ele está destruindo a sua vida, que ele está acabando com a sua história, porque o máximo que ele pode fazer, é te convencer através disso, que é melhor você se entregar de uma vez e parar, mas quando eu olho para o texto, no fundo, no fundo, o que o diabo precisa, é que eu e você peque, porque a partir do momento que eu e você, se pecarmos, a gente pode ser removido da promessa Moisés foi removido da promessa o povo hebreu foi removido da promessa não todos, mas uma parte deles uma boa parte pois o que o diabo não consegue fazer acredite, o pecado faz muito mais o seu pecado consegue coisas que o diabo jamais vai conseguir o pecado de Moisés foi perdoado, e ele foi para o céu, tanto eu posso afirmar isso, que na, no monte da transfiguração, nós vamos ver se em Israel em março, se estiver aberto lá já, aberto que eu digo para viajar para lá, mas, no monte da transfiguração, apareceu, entre todos os três que apareceram, o profeta Elias, o Moisés estava no meio deles, porque Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Deus disse para Moisés, você não vai pisar nessa terra Mas no monte da transfiguração, Deus falou, te autorizo, vai lá e eu pisa Você parou para pensar que ele pisou na terra? Então veja bem Você tem que entender que Moisés foi perdoado Por quê? Porque ele aparece na presença de Jesus quando acontece a transfiguração Ele estava no céu, ele foi perdoado Ele não perdeu a salvação mas não foi cancelada a consequência do pecado Ou seja Ele foi perdoado para a salvação Mas não foi cancelada A consequência do erro Porque uma coisa você tem que entender É ser perdoado por Jesus Outra coisa é ser cancelada a consequência Você tem um outro cara que foi perdoado na Bíblia Chamado Davi Mas a consequência Não foi cancelada Você olha e o filho morreu Mas, Meu amigo, você tem que entender Pior do que murmurar contra Deus como esse povo fez É culpar Deus Por causa das consequências Que nós trouxemos pelos nossos pecados Uma coisa grave isso a partir de hoje Uma coisa é Deus te perdoar para a salvação Outra coisa é Ele tirar a consequência o pecado pode tirar você da promessa de Deus Você já é um abençoado Vira para alguém do seu lado e fala assim Você é um abençoado Mas antes de pecar, pense Nas suas promessas Antes de pecar, pense nos sonhos que você apresentou a Deus O pecado impede promessas E para você anular Por isso que a mensagem não é como anular A força do pecado porque esse tema só teria um ponto É não pecando Porque não tem outro jeito Para anular a força do pecado é só eu não desobedecendo o que Deus manda Agora por isso que eu quero te mostrar então A força daquilo que você tem que anular Segundo, Atos capítulo 5, versículo 1 entretanto certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos então disse Pedro, Ananias por que encheu Satanás teu coração para que mentisse? para quê? para que? vocês não acharam aí não irmão eu estou falando de atos atos é fácil achar olha só para que mentisses ao Espírito Santo Qual o pecado que ele cometeu? Me ajuda aí Mentira Para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo Conservando porventura não seria teu E vendido não estaria em teu poder Como pois? Assentaste no teu coração este designo Não mentiste aos homens, mas a Deus Não mentistes aos homens, mas a Deus Ouvindo estas palavras Anania, Ananias caiu e morreu Sobrevindo o grande temor sobre todos Irmãos, a gente só lembra desse texto No assunto chamado o quê? Oferta A gente só lembra desse texto Quando vai falar de oferta Mas não é sobre oferta que eu quero falar Eu quero falar sobre o poder da mentira Eu quero falar sobre o pecado chamado mentira O que matou Ananias Não foi ficar com uma parte do preço Porque não havia nem lei nem mandamento que obrigava eles a venderem a propriedade e trazer de oferta para os apóstolos não havia isso então se ele tivesse simplesmente pego, vendido e trazido pronto, acabou, morreu o assunto mas o problema é que ele quis dizer que era tudo que ele tinha e a Bíblia diz, por que você mentiu? irmão, sabe qual é o nosso problema? a gente acha que pecado é Apenas adulterar. A gente acha que pecado... É só os pecados que a gente considera grave. Mas murmurar é um pecado que tirou o povo da promessa. Murmurar. Não obedecer a Deus. A palavra de Deus é para ser obedecida. Foi o que tirou Moisés. Murmurar foi o que tirou o povo. E agora a mentira põe fim a vida de Ananias põe fim anote aí, segundo segundo a força do, do pecado que é algo que você tem que anular, não pecando o pecado põe fim ao seu futuro o pecado põe fim ao seu futuro e por que, que eu não estou falando a mentira põe fim ao seu futuro, porque não é só a mentira, é o pecado é que nesse caso de Ananias, o pecado que ele cometeu foi mentir, mas o caso dos hebreus foi murmurar contra Deus, no caso de Moisés foi não obedecer a Deus, mas tudo é pecado, fala com o seu irmão, se for pecado é o problema, você tem que entender, ah, veja bem, o Davi adulterou e matou, por isso veio, a... esquece amigo, esse aqui só mentiu, o outro só murmurou, e o outro só não obedeceu uma ordem de Deus. Ou seja, o pecado tem essa força para por fim ao futuro. Nós olhamos para este texto e só pensamos em oferta, mas aqui está falando de um pecado. Não foi a oferta, a falta de ofertar, que destruiu Ananias e o futuro dele, foi o mentir. Ou seja, não entregar oferta não é pecado, agora mentir é pecado. Quando você não oferta, fica apenas sem a colheita que a Bíblia garante. Agora, quando você mente, você pecou. Ninguém vai para o inferno porque não ofertou, mas vai para o inferno porque mentiu. Perde a promessa porque mentiu. Põe fim ao futuro porque mentiu. Agora esquece sua mentira porque pecou. Você entendeu isso? Diga amém. Ou seja, seja qual for o pecado ele tem o poder e a força para pôr fim no seu futuro, terceiro, Gênesis 3, versículo 23, Gênesis 3, versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja bem, comer um fruto é pecado? Não. Desobedecer a Deus que sim. Ele não perdeu o paraíso porque comeu um fruto. Ele desobedeceu e por isso perdeu o paraíso. Ou seja, anote aí, Outra força que tem que ser anulada O pecado te expulsa do lugar que Deus preparou O pecado te expulsa do lugar que Deus preparou Você tem que entender que a força do pecado É pegar um Adão E tirar do lugar que Deus colocou ele Deus pegou o melhor lugar Plantou um jardim no Éden Deus colocou tudo de bom ali, inclusive ele trabalhava sem se suar, sem se cansar, mas a Bíblia diz que agora Adão, e não apenas Eva, mas os dois pecam contra Deus, e agora o texto é claro, o Senhor Deus os expulsou, Deus colocou, mas o pecado tirou, vamos repetir isso, Deus colocou, mas o pecado retirou, o diabo não tem poder para te tirar, irmão. É isso que você tem que entender hoje. O diabo não tem poder para te tirar do emprego. O diabo não tem poder para te tirar da empresa. O diabo não tem poder para te tirar da tua casa. O diabo não tem poder para nada. A não ser se você pecar. Porque aí o pecado te tira da onde Deus te colocou. O pecado te remove da onde Deus colocou preparou, Ou seja, Deus preparou um jardim no Éden. Mas o pecado conseguiu fazer o que o diabo não podia fazer. Amigo, eu estou aqui para pregar com muito temor diante de Deus, dizendo, vigia. Porque Satanás quer tirar você de alguns lugares, mas ele não pode. Então ele vai tentar colocar pratos na sua frente. Ah, mas o que? Porque fala em prato, todo mundo lembra de quê? Ah, vai botar uma mulher. Vai botar um homem. Mas até agora eu não falei nem de adultério. Eu falei de mentira Falei de murmuração Só coisa fácil de fazer Não falei de roubo Não falei de assassinar ninguém Eu estou falando de murmurar Usar a língua para reclamar Do que Deus fez Ou do que Deus prometeu Ou da onde Deus te colocou na igreja Seja lá do que for Murmuração Eu estou falando de coisas mentiu Eu estou falando de coisas que é fácil fazer todo dia e são essas coisas que tiraram esses homens Ou seja, não estou falando de roubo, assassinato, adultério, pornografia, corrupção Não estou falando de nada que a gente julgar Mas isso aqui tem que fazer mesmo Estou falando de coisa que a gente faz E é fácil fazer Você não precisa ir longe para fazer essas coisas que eu estou falando Ou seja, amigo Você precisa entender que a desobediência A palavra de Deus que tinha sido dada a Adão foi o suficiente para tirar ele do lugar que Deus colocou Então não se trata de tipo de pecado Se trata de pecado Seja o que você chama de pecadinho ou seja o que você chama de pecadão O pecado tem o poder para te expulsar do lugar que Deus te colocou Da bênção que ele abriu, da porta que ele abriu Porque o diabo não tem esse poder, mas o pecado tem Acredite no que eu vou dizer o que dá poder ao diabo São nossos pecados Ele não pode te expulsar do lugar Mas o pecado pode Então vigia Quarta coisa Atos 13, versículo 22 Olha que coisa interessante Atos capítulo 13, versículo 21, perdão então eles pediram um rei e Deus lhe deparou, Saul preparou Saul filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, Saul foi rei 40 anos. E tendo tirado a este, tendo tirado a este, Deus colocou e Deus tirou. Olha só, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, aí colocou outro. Do qual também, dando testemunho, disse Achei Davi, filho de Jessé Homem segundo o meu coração Que fará toda a minha vontade Amigo, anote aí de forma simples Quarto, poder do pecado Força que tem que ser anulada O pecado Coloca outro no seu lugar Olha que coisa ruim E forte O pecado Não tem o poder só de tirar você Como tirou Adão Mas o pecado faz com que outro viva o que você tinha que viver O pecado faz com que outro viva o que era promessa sua Olha que interessante, Deus colocou Saul, Mas o pecado de Saul fez com que Deus tivesse que retirar e colocar Davi Amigo, Davi só existiu Porque Saul teve que ser substituído por causa do pecado Quais são os pecados de Saul? Primeiro, nós não vamos abrir o texto, só vou te dar a fonte. Está lá em 1 Samuel capítulo 13. Não confiou em Deus. Como assim, pastor? Desagradou a Deus para agradar os homens. Eu vou repetir. Primeiro pecado de Saul, desagradou a Deus. Para agradar os homens E que momento foi isso? No momento que ia haver a guerra E a Bíblia diz que Saul viu que o povo estava indo embora Porque Samuel não chegou para sacrificar Então para agradar e segurar o povo Ele desagrada a Deus oferecendo sacrifício Coisa que era proibido para ele fazer Só sacerdote podia fazer Então para ficar bem com o povo Ele ignora Deus E esse foi o primeiro pecado dele O segundo pecado dele Ele quebrou os princípios de Deus nesse mesmo texto Qual é? Ele simplesmente Tocou no que não era permitido A alguém que não era sacerdote É o mesmo texto Ele primeiro quer agradar os homens Ao invés de agradar a Deus E agora ele para fazer isso Vai desobedecer a ordem Vai tocar naquilo que não pode Terceiro pecado dele Aí já estava bombardeado né? 1 Samuel 28 Ele consulta os mortos Aí é a abominação ele procura uma feiticeira e acha que está falando com Samuel através da feiticeira. O outro, o quarto pecado, desobedeceu ao não destruir tudo dos amalequitas. Esse está lá em 1 Samuel capítulo 15. Amigo, por que, que eu te falei quatro pecados de Davi? E não usei um texto mais simples, como o texto simples que eu usei, a murmuração de, de, do povo hebreu fez com que ele fosse ficar, ficou fora da promessa por causa de um. Ficaria mais fácil eu mostrar por causa de um pecado de Moisés que foi socar lá ao invés de mandar, ele perdeu. Mas eu queria te mostrar outra coisa nesse texto. Na primeira anote, anote qual é a força do pecado. O pecado coloca outro no seu lugar. Mas por que eu te mostrei isso? Porque no caso de Saul, não foi na primeira vez. Porque no caso de Saul, eu tenho que aprender uma coisa contigo: nem sempre é na primeira vez que a força do pecado vai se manifestar. E esse é o perigo: é quando a gente vai fazendo e dá certo, é quando a gente mente e dá certo é quando a gente murmura e continua dando certo é quando a gente faz e continua dando certo parece que Deus está com a gente é o pecado de, de sanção também não foi na primeira vez ele vai se casar contra a regra de Deus com aquela mulher que não era israelita depois, essa mulher morre olha morre matam a casa toda, ele vai se juntar com Dalila, que também não podia, era a regra de Deus, mas ele continua com força, lembra disso? Ele continua morando com Dalila, e ele continua com força, ele fica mentindo para Dalila, e continua com força, ele toca em animal imundo, que era proibido ao Nazireu, e ele continua com força, ele bebe bebida, Forte, que era proibido ao Nazireu E ele continua com força E aí o problema é quando a gente continua com força Parecendo que Deus está com a gente E na verdade o que Deus está fazendo É o que o livro de Atos fala sobre Noé Quando construía a arca A Bíblia diz É como nos dias de Noé Que a longanimidade de Deus Esperava enquanto ele construía a arca Cem anos construindo porque Deus estava dando tempo para o pessoal acertar Está todo mundo fazendo lambança e Deus está dando tempo Está todo mundo pecando e Deus está dando tempo Está todo mundo fazendo errado e Deus está dando um tempo Mas todos os dias de Noé está dizendo Dá certo, a gente está fazendo isso faz 50 anos E ainda não cumpriu os 100 anos E aí, já tem 80 anos que eu faço isso Para que, que eu vou fazer isso? É bobagem, eu estou prosperando assim mesmo Eu estou crescendo assim mesmo Até que o centésimo ano chegou Fala que seu irmão Existe um tempo, irmão Tempo de quê? Tempo que a longanimidade aguarda Tempo que... Vamos transformar a longanimidade Que é um texto que a gente não está acostumado Tempo que a paciência de Deus aguarda Tempo que Deus vai dando oportunidade O que, que é a longanimidade? A misericórdia se manifestando para dar tempo para o conserto Até que chegou um dia que Sansão descobriu que o tempo acabou E agora... Ele se levanta como das outras vezes, mas a Bíblia diz: ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Ele vai descobrindo o pior jeito que desde o início Deus estava reprovando, que Deus só estava dando oportunidade para que ele se consertasse. E isso foi com Saul. Saul não foi rejeitado na primeira, lá com os Amalequitas. Não foi. Mas quando ele comete os dois pecados no mesmo texto que é colocar Deus abaixo do povo Deus é o primeiro lugar, irmão o dízimo aponta para que Deus é o primeiro lugar no nosso dinheiro e agora Saul mostra que o povo está acima de Deus ele desagrada a Deus por causa do povo e não bastando, um abismo chama outro abismo. O problema da gente viver no pecado é que o pecado vai piorando. Porque um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. E agora o pecado de saúde, dos amalequitas, se transforma em outro pecado, ou seja, em outro momento. Ele continua sendo o rei, o grande rei Saul. E o que vai acontecer agora é que ele vai colocar o povo acima de Deus. E agora o outro pecado vai se seguir que é ele tocar no que Deus falou que só sacerdote podia tocar. E aí, quando chega Samuel, o sacerdote que ia oferecer o sacrifício e abençoar para a vitória, a Bíblia diz: Por que você fez isso? Deus já escolheu um homem, segundo o coração dele que obedecerá tudo que Ele mandar, e pior do que isso, é o que Saul vai ouvir, hoje, que dia? hoje, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, porque antes desse texto que a gente grava, dizendo, que Deus escolheu um homem segundo o coração, vem um pouquinho antes, vem algumas palavras antes, hoje, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre mas ele já encontrou um homem segundo o seu coração que cumprirá toda a sua ordem, aquele dia, era o dia que Deus ia fazer uma aliança com Saul sobre a descendência de Saul, sabe o que Deus fez com Davi, a descendência de Davi era naquele dia que ia acontecer no reino e na casa de Saul mas o pecado impediu que ele recebesse uma promessa geracional Uma promessa que ia além dele E ia para a descendência dele Amigo, a pior coisa que você pode fazer Para o teu futuro É desobedecer a Deus Não cumprir a palavra Não seguir os preceitos de Deus Amigo Dá uma olhada na internet Que não sei se é geral Mas o meu aqui parou Então tome conta Lembra daquela musiquinha Só levante a mão quem conhece não Precisa de cantar porque é feio Cuidado olhinho no que vê Isso aí é feito especial pro pessoal Cuidado o olhinho No que vê Cuidado boquinha no que Viu? Vocês é dessa época Cuidado mãozinha no que Toca Por quê? Me ajuda a cantar aí, irmão Por quê? É que eu esqueci, por quê? O Salvador do céu está olhando para você antes de pecar, lembre-se, tem alguém olhando sabe aquela aquela coisa que o pessoal coloca assim você está sendo filmado fala com seu irmão, é 24 horas irmão, você tem que entender isso a Bíblia diz o mais a tragédia da vida de Saul foi o ouvir de Samuel hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, mas Ele já encontrou um homem segundo o coração dEle, que fará toda a sua vontade, o pior é saber que a minha bênção foi para outro, acredite, eu não anotei isso aqui não, mas anote aí, quinto ponto, o pecado tem o poder de transferir a minha bênção, para outro Isso é pior do que tudo O pecado tem o poder De pegar O que era seu E dar para outro Amigo, isso é muito forte Nós precisamos nos alinhar Diante de Deus Porque o problema é que a gente diz Eu nunca consultei uma feiticeira Como Saul fez Mas quantas vezes a gente coloca Pessoas, amigos, parentes e dinheiro Acima de Deus O pecado que ele cometeu Ah, meu irmão, isso é muito triste Isso é grave A única vez que conseguiram tirar Davi do trono Deixa eu te lembrar A única vez, única vez que conseguiram derrubar Saúl Davi do trono, foi porque ele pecou. Foi porque ele pecou. Amigo, o diabo quer que a gente peque. Para a gente ter que dar para outro o que Deus deu para gente. Quando Saul tocou nas ofertas, quando Saul desobedeceu a ordem quanto aos amalequitas, quando o Saul fez essa lambança toda. Deus pegou o trono dele e deu para Davi, agora mais impressionante, mais impressionante, é só você fazer as contas, eu estava fazendo o meu devocional, eu achei isso, fui até perguntar alguém, porque eu falei, cara, será que eu estou viajando na maionese? Fui perguntar ao Renan, que o Renan é estudioso, que então, eu falei, eu vou perguntar isso para o JB, porque não é possível, porque eu não posso criar uma heresia, né? porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu vejo quantos anos Davi, Saul vai reinar, que é 40 anos, e eu vejo que no segundo ano dele, tem a guerra que ele transfere para o homem segundo o coração. Porque Atos diz, porque já aconteceu, Atos diz que Deus achou Davi. Mas quando estava acontecendo, Deus não usou o nome de Davi. Ele só falou o que ia acontecer. E quando isso acontece, Davi ainda vai, Saul ainda vai ter 38 anos de mandato que Deus vai deixar. E aí eu descobri porquê. Fala com o seu irmão, por quê? Olha que doideiro, irmão Isso aqui é poder de Deus Olha que maluquice para nós humanos Ainda falta 38 anos Para Saul transferir o reino Agora, quantos aqui lembram? Quantos lembram? Se errar não tem problema não Quantos lembram? Com quantos anos Davi foi ungido rei pela primeira vez? Quem lembra? Não é do, da adolescência lá não Estou falando quando ele assumiu o trono Pela primeira vez Alguém lembra? 30 anos, lembra? 30 anos. Faz as contas comigo, é só matemática. Por isso eu fui buscar outras pessoas. Só matemática. Se quando ele é transferido o reino para Davi, no mundo espiritual, porque acredite, antes de acontecer no físico, acontece no espiritual primeiro. Olha só. Ainda faltam 38 anos de mandato para ele que Deus ia dar. Se Davi assume o trono com 30 Deus achou Davi oito anos antes dele nascer Entendeu, irmão? Deus achou Davi oito anos antes de Davi nascer Porque Deus conhece o... Deus conhece o futuro Deus sabe quais são as suas escolhas Mas Ele vai deixar você escolher, a decisão é sua Porque se Ele mudar a sua escolha, você perdeu o livre-arbítrio então ele não vai mudar a sua escolha, ele vai te dar chance para escolher diferente, mas mudar a sua escolha não, porque senão ele tira de você o livre-arbítrio, e aí você agora o adora, não porque ele é uma escolha sua, mas ele é a única opção que ele te deu, por isso a árvore do jardim, agora olha que interessante, Deus conhece o futuro, ele sabe que em oito anos vai nascer um menino, que vai se chamar Davi, ele sabe a casa que vai nascer, a casa de Jessé, ele sabe que esse menino vai fazer uma lambança depois que for ungido rei pela segunda vez com 37 anos e meio para assumir Israel inteiro. Mas ele sabe que esse Davi ia se arrepender a tal nível que não ia precisar transferir a benção dele para outro. Ele sabe que Davi vai fazer a escolha errada. Mas ele sabe que Davi vai descer Irmão, olha qual é o coração de Davi Davi faz uma lambança Está pagando por ela, mas não culpa Deus Davi tá fazendo, fez uma lambança Vem Eu ia falar o nome dele esqueci Eu ia falar, aí agora vem só o nome de Semias Tem alguém aqui que se chama Semias? Tem alguém que se chama Semias? Se tiver na internet alguém que chama Semias, escreve aí, eu me chamo e aí o Will olha isso aí para mim olha só deixa eu dizer uma coisa para você esse cara que eu esqueci o nome dele agora não, veio apedrejando Simei veio apedrejando um dos valentes de Davi fala, eu vou arrancar a cabeça dele só o senhor me permitir resposta dele o senhor o mandou apedrejar, deixa ele em paz Davi estava errado Deus não mandou ninguém apedrejar O que Davi não tinha entendido é, E ele entendeu de forma errada É que Deus não mandou apedrejar É que o pecado apedreja Amigo, não tem como você pecar E achar que vai passar sem pedrada Pastor, eu errei E agora todo mundo fica falando de mim É, essa a consequência, é uma das consequências do pecado Apedrejamento O cara erra e quer que ninguém fale nada o que estão falando é problema dele com Deus Deus vai cobrar, agora pecado traz apedrejamento, o cara diz pode deixar, porque o Senhor mandou, o Senhor não mandou, mas o pecado faz isso e aí agora ele se arrepende a tal nível que Deus devolve o trono para ele mas oito anos antes de Davi nascer, Deus falou vai nascer um, que eu já escolhi que vai fazer toda a minha vontade e será como o meu coração Davi não é conhecido pelo pecado que ele cometeu, mas pelo coração que ele tinha em Deus Porque o diabo vai tentar fazer você se lembrar dos pecados que você cometeu E Deus está só olhando para o coração que você tem nele hoje E é o coração que você tem nele hoje, é que devolve o que você perdeu Eu estou aqui para pregar a oportunidade de Deus nesse ponto se Deus olhar para o meu coração se Deus olhar para o teu coração e achar um arrependimento como achou em Davi o que o pecado tirou para transferir para outro o arrependimento devolve para sua casa, para a sua família para a sua vida oito anos antes Deus falou vai nascer alguém que eu já sei amigo por isso Deus manteve Saúl no trono por 38 anos. Não é porque ele merecia, é porque ele estava preparando quem ia assumir o governo. Você pode ser só um pastorzinho atrás das malhadas. Você pode olhar para você e dizer, eu queria ser igual a fulano. Você pode olhar para você e dizer, eu não sou nada, eu queria tanto ter mais capacidade. E às vezes mal sabe você que Deus só está esperando o tempo para chegar a hora de você ocupar o que Deus tem para você. Falar com o seu irmão, sua missão é não desistir Você tem que sair daqui hoje sabendo que Deus tem plano para a sua vida E o diabo precisa que você peque Porque ele não tem poder para impedir o plano de Deus Ele não tem poder para cancelar a promessa Ele não tem poder para te remover da promessa Ele não tem poder para pegar a sua bênção e transferir para outro Mas ele precisa que você peque para que isso aconteça e Deus trouxe essa mensagem aqui dizendo, eu quero proteger o seu futuro fala com o seu irmão, vigia irmão porque o diabo não tem poder, mas fala com ele, o pecado tem amigo, isso é muito forte última coisa Josué capítulo 6 versículo 24 eu quero terminar com uma boa palavra, Deus me deu uma boa palavra para o final, glória a Deus, Josué capítulo 6, versículo 24, porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimarão, queimaram, queimaram-no, tão somente a prata e o ouro, e os utensílios, de bronze, e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor, mas Josué conservou com vida a prostituta Raab E a casa de seu pai E tudo quanto tinha E habitou no meio de Israel até o dia de hoje O que é o dia de hoje? É o dia que foi escrito o texto Toda vez que você olhar na Bíblia assim Até o dia de hoje É o texto que foi escrito E tudo quanto tinha E habitou no meio de Israel até o dia de hoje Porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó Escreve aí O arrependimento Lhe dá uma nova vida Eu não estou falando uma nova chance Te dá uma nova vida Vamos repetir isso comigo o arrependimento Me dá uma nova vida Uma coisa é ter uma nova chance Outra coisa é ter uma nova vida Qual a diferença pastor? Uma nova chance É viver aquilo que eu perdi, uma nova vida, é receber o que você nem tinha para receber, como assim pastor, a Bíblia fala dessa prostituta chamada Raab, que morava em Jericó, que acolhe os espias, e acredita no Deus dos espias, espias, que foram lá para olhar a terra para destruir, mas agora eles têm que se esconder, e a porta de uma prostituta se abre e diz, pode entrar, porque, ouvi falar do Deus de vocês, e eu sei que o Deus de vocês vai dar essa terra para vocês, e o, ela disse assim, quando o Senhor fizer isso, lembre-se, o que eu fiz e vocês não foram destruídos, e salve a mim, ah, amigo, Deus é generoso Fala com seu irmão, Deus é generoso O que ela tinha pedido é É que eu não morra nessa hora Aí vem a graça de Deus Sobre Raab e diz assim Você e todos Que estiverem na sua casa Vão ser poupados Ele só dá uma ordem Eu não vou estar aqui Eu vou estar em algum lugar da muralha Mas pega um fio escarlate Um fio vermelho Repita comigo, um fio vermelho Amarre na sua janela E eu vou dar ordem aos meus soldados Que aonde estiver esse fio vermelho Eles não podem atacar, ele tem que poupar, tem que tirar Amigo Vermelho é o sangue de Jesus Aonde tiver o sangue de Jesus vai ter que poupar Aonde tiver o sangue de Jesus vai ter um caminho de escape Aonde tiver o sangue de Jesus, a praga não vai poder cumprir como faz nos outros E a Bíblia vai dizer A Bíblia vai falar isso aqui Versículo 25 Mas Josué conservou com vida a prostituta Raab E a casa do seu pai E tudo quanto tinha E habitou no meio de Israel Até o dia de hoje se tinha um lugar para estar protegido, era no meio do povo de Deus. Se tinha um lugar para estar protegido, era debaixo da promessa de Deus. O coração de Raab, coloca ela debaixo da promessa de Deus, sem ser hebreia. O coração de Raab, faz com que a família, todos que estão dentro da casa, agora, estão protegidos pela promessa de Deus sobre Israel anote aí o arrependimento lhe dá uma nova vida agora Raab porque meu irmão a prostituta naquela época era condenada socialmente era como sem valor socialmente mas agora a casa de Raab vive por causa de Raab Agora a casa de Raab foi poupada por causa de Raab E agora a família que podia falar mal tem que dizer Bendito seja o Deus que colocou Raab no mundo Eles tinham que falar, só não estou morto Porque Raab vive E agora ela vai ter uma nova vida, não mais de prostituição mas uma nova vida dentro da promessa que Deus estava dando, agora cada conquista nova Raabe está conquistando Raabe agora está caminhando para uma terra da promessa, sabe por quê? o pecado tira mas o arrependimento te coloca dentro da promessa o arrependimento faz com que a promessa que ainda era maior do que a sua te insira dentro de uma promessa maior esse é o poder do arrependimento o poder do arrependimento é capaz de pegar um ladrão que está na cruz e dar uma vida eterna. Amigo, Deus não está aqui hoje para te dar uma nova chance, Ele está aqui para te dar uma nova vida.